0: 欢迎收听《一叉儿叨一叨》，本节目由牙膏膏大手一挥豪掷千金赞助播出。大家好，我是到了周五变得超级开心的刘德叔叔。
1: 大家好，我是逍遥。大家好，我是刘娇妮。大家好，我是李明阳
0: 。哟，你们俩的声音变得怎么这么低沉，这么粗犷？啊、谁俩还要装一装是吧？谁俩,谁俩、啊？你们俩，你们俩。啊、对、啊，谢谢谢欣。那个今天请了两位老师来跟我们凑人数聊节目是吧？啊、谢谢谢谢<笑>对、啊不，不敢当，不敢当。我们最近这个工作变得特别特别忙，大家老是出差是吧、嗯？然后这个戴尔同学又不在啊、嗯，但是他不在呢。也好，对吧？哎，对对对。这样的话，逍遥老师就可以赞助到，跟我们聊一聊他深藏已久的故事，是说出你的故事，开始你的表演。<笑><笑>
1: 我有故事，你能有酒吗？
0: <笑>对。然后这个我在聊这期节目之前呢，我们还是按照惯例先来念一下上一期的评论。但是还是要在这里先说，如果大家正在听我们节目的话，一定要记得点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论。如果你想要加入我们粉丝群的话。记在后台留下你的微信号，或者去我们的微信公众号 “geekr” 搜这个粉丝群，然后就能加到啦。然后另外就是这个，如果说你想要搜到我们这个背景音乐 BGM 的话。就记得去云音乐搜索 g a k a r 刀不刀,刀”，然后这个 BGM 就能找得到啦。然后这个我们还来先念一下上一期的评论啊。上一期我们聊到这个二零二零三零四零年的时候，很多国家都说自己会停掉这个燃油车。对。然后我们当时就讨论了一下，问了一下大家，你们觉得这件事到底有没有可能实现呢？萨屯妖精的尾巴他说：“确实，巴黎协定只是定了个协议，又没有强制性，在哪个国家愿意牺牲经济利益去履行。”协议，我个人想法，燃油车不可能消失。一来，石油到底啥时候才能用尽，没有人能说得清楚。我从小就听我们山西的煤，再有几年就挖煤了，直到现在还没挖完。只不过煤价堪比白菜价，没人投资煤矿了。二来，那些石油公司的利益受损，那些公司也不干啊。再来，很同意大 L 的观点，汽车产业只是石油产业中的一小环，各行各业都需要石油。我觉得，除非石油每桶一千美刀，倒逼新能源的开发。P.S. 看了一部新的美剧《b l a c k Drive》，说的就是车烧不起油了。至于烧啥，大家自己去看看，我就不多哔哔了。其实我在这儿特别特别好奇，这、嗯、个剧里面到底演的是烧啥，因为我。脑海里一直觉得是烧那个人油，你知道吗？对对对<笑>这
1: 个名字，这个是烧雪吧？对，感觉应该是雪、哦啊。嗯，对。
0: 但是他说到这个，就是他觉得不太可能燃油车消失。嗯、这个
1: 我觉得啊，就是从大的趋势上来说，这个新能源肯定是未来的一个主流。但是、嗯。呃，就像就像这个汽车取代了马车一样，现在马马车也没有消失，对吧对？只不过它的这个应用场景和这个用途发生了一些变化
0: 。对化、嗯、对,对对，没错。对。然后这个万万物壮孙峰他说，不管啥，城里面公交车赶紧换成成纯电的吧。燃油车全滚蛋！一到夏天热的要死，空调也不给力。然后阿星学长也说了，再过二十年也不会取消燃油，顶多与新能源并存。我其实感觉到，就是很多小,小伙伴都觉得说，现在这个纯电的这种公交车特别特别好用啊。但是我当时就在想一个问题，就是会不会说是因为现在的这个纯电的公交车都比较新？然后城市里的公交车，其实如果是燃油的话，它其实都很老了，所以配套的一些设施你用着就觉得特别不舒服、嗯。特别是我有印象，就是西安的一般纯电的公交车，又新、嗯、座位又好，然后里面又干净。嗯、然后一些很老的，比如说我们以前上学的时候坐的什么三三六啊，嗯、那种就是烧油的，又破，然后又热，又不开空调、啊。嗯、每座
1: 城市的三三叉都是很破的嗯
2: 嗯对。确实确实有这种可能，但
1: 是这个电动的公交车吧。还有一个最大的问题就是易燃易爆炸。
0: 哎，这个确实有很多质量堪忧的，或者说到了夏天的时候会出现很多这种问题。嗯、对，对对对对
1: 对，安全是一个很重要的。没错，没错
0: 。所以说，我觉得可能纯电动的车没有那么快就到来，嗯、但是说这个燃油车。还还有多久是主流的这个位置就很难确定其实我
3: 们上次节目里边也说过了，就是这个混动汽车将是长时间的一段时间的主流。嗯，直到纯电动解决了它的电池问题。嗯，对吧？吧充电、啊你，你们聊过这个观点吗？对啊，嗯，我跟 C 的老师的都是这个观点，就是只有当你的纯电动车能能够解决了对,对这个能耗的问题，就是补充能耗，然后这个使用的。解决这个问题有了重大的突破，它才会逐渐成为主流。然后我们觉得有可能十年之后，甚至二十年之后，有可能纯电动车还还未必能说在我们的生活中起主导作用，还应该是混动。我觉得电池技
0: 术还需要酝酿几年，对,对吧、嗯？对。但是其实我们一直都在聊未来的这些汽车的技术啊，嗯、或者说这两天一直在看一些新的能源啊什么的、嗯。但是其实我们现在生活里每天要立足的一些东西。嗯嗯还是传统的汽车，对吧对？包括现在我们也看到了，就是跟我们生活，包括跟我们买车息息相关的，就是每个小伙伴都要去四 S 店，对吧、哎？四
1: 儿子，对,、嗯、对子我,我特别、啊、特
0: 别不能理解，为什么直男会给他起这样的昵称、啊？四
1: S 嘛 f o r S， 对对、啊、呀，四儿子。对呀、啊。<笑>这个我我觉得啊，这个“四儿子”这个词啊，里面应该也带有一种对四 S 的四 S 店的这种鄙视对对对对。厌恶。对对对,对对对，咱
0: 群里小伙伴以前说的时候，我就在想，对对哎呀，怎么会？即将的名字、嗯，这属
1: 于伦理哏、嗯嗯。对对对，我也是反应了一段时间
2: ，才反应过来四<笑>儿子
0: 。对对对，但是就是这个前段时间，应该就是咱们国家好像有了新的一些汽车销售办法。哎，对哎。然后我也包括我前两天就看到这个说苏宁有了什么汽车超市。对对对。我当时其实看到这个新闻的时候啊，懵逼了。我想说，这搞的是什么花样啊？哎，哎开汽
1: 车逛超市。嗯、不
0: ,不不不不不，你会觉得说，哎，有了四。四 S 店你干嘛？就是这种电商的平台，还需要去专门去成立一个就是这样的超市，对吧？嗯、对怎么可以说汽车拿起来在一起卖呢？这其实我当时就不太能理解。
3: 但是我觉得这是一个好事儿。为什么？这个。其实每个车的这个销售，现在都控制在这个品牌自己的手里。嗯、对
0: 啊，然后专卖店嘛，美特斯邦威，你不能去卖乙醇的东西，对,对吧
3: ？对啊，美特斯邦威都已经是这个时代的产物，<笑>呃、都不是这个时代的产物了。<笑>然后那个，我觉得它这个里边存在最大一个问题，就是这个收你就是收这个费用环节不透明。哎，
2: 对，就是
3: 它定这个价。到底他这里边这个价格从哪来，怎么来的、嗯？然后你为什么为什么要卖给我这个价？其实他们相互之间自己大家都知道，嗯，然后呢，他就是不会告诉你，嗯、对,吧对啊，他
0: 告诉你了之后，你就不买了呗，对，对告诉你了，我
3: 就会去，比如说我知道你这车现在挣我十万块钱呢，嗯。那我凭什么还买你啊？是不是？对
0: 对。
3: 但是我觉得，如果要是放开了这个政策，把各个品牌放在一起来卖，形成大卖场模式，就像你去逛商场。嗯。我其实在这个商场里边，我看到我看到这家，哎，我觉得这这东西不行，我立刻我就换旁边这个。嗯。我就不用说，我去完我去完那个一一个四 S 店，然后我想，哎，这这东西不好，那我再找一个吧。嗯。比如说这俩离得很远，我我就会考虑一下，哎，是，反正那边估计也骗我，那我就那我就还不。不如我就直接在这儿提了就得了、哦，可能就是选择少，嗯，对，而且他们可能就还就是买的没有卖的精嘛、嗯，就是还是占占占,占着你的便宜。对，然后这个时候如果你要把这个放开，大家都是像这种车超市这种，然后你会发现、嗯，哎，我其实卖方也是，我卖这个我也挣钱，嗯、我卖另外一个我也,我,也我,也我也挣钱，哎、对，那我那就看消费者喜欢哪个呗，我也就没必要说非得你得给我买我这个，你。我们举个品牌的例子，比如说 B B A，、嗯、你你喜欢奔驰就买奔驰，喜欢奥迪就买奥迪。我不至于我之前卖奥迪，我我非得就是把你把你得留在我家，对、嗯、对,对吧？我我在我这儿卖奔驰，我一样也赚钱。对我觉得这个对消费者也是一个好处，这样省得这种不透明在大家之间形成默契，然后没有竞争。
0: 对，所以其实现在我们可以看到，就是消费者买车的时候可能有了更多的选择，然后就会觉得说这个市场已经不再像以前那样，就是渠道很狭窄，就是对于消费者来说一看就觉得很懵逼。再加上现在网络信息就是有了越来越多的这种消息，就是我记得以前我们很早以前就想过要聊一些就是关于这个平行进口车的问题，对对对，但是当时就没有好好聊，对吧、嗯？但是今天我觉得其实这也是一个跟这个政策觉得贴得很近的，贴的是不聊。
1: 时候未到，对对对对,对对对
0: 。其实你看，就是不光说大家可以去这种，就是以后的这种汽车超市买一些东西，对,对吧？买车，嗯、然后。其实平行进口车也是一个很好的主意，只不过是我们可能都不太了解这到底是怎么回事对,对吧、哎？就知道可能身边有人确实买了这样的车，嗯、但是到现在为止，你可能都不知道你该去哪儿买，对，没买买了怎么样会被会被坑，哎、对吧对？但是这个逍遥老师就有很多的故事要讲。嗯、是。对
3: ，讲出你的故事。那大家就把酒准备好了，我开始我的表演了。表、嗯、情<笑>我把我的陪宾要准备好了、嗯嗯好。那个平行进口车这个东西吧，其实。其实跟刚才这个政策跟我们家很有渊源远，对<笑>，呃，不是跟我们家很有渊源远。<笑>它这个东西其实跟刚才这政策也很贴合，嗯、就是你这个汽车超市一样，也可以卖平行进口车。嗯，而这个之间呢，也省了一大堆的这个费用。嗯，因为平行进口车，什么叫平行进口？嗯、它这个“平行”俩字儿就是它的特点。平行就是不相交。对，就是不相交。嗯，不相交呢，就是它不和谁相交，就是不和这个，比如说我们举个例子。一汽大众奥迪，嗯,嗯这个是我们现在买到的什么 A 六啊，什么之类的这些
2: ，它的销售
3: 、嗯，然后包括奥迪四 S 店卖进口奥迪，对、嗯，那这也是通过奥迪中国这个官方渠道来进口到中国，嗯、然后卖什么 A 八呀 Q 七啊,啊不，不和
1: 现在的这个官方渠道相对。相有交集，所以平
3: 行就是不和现在这个渠道相联系，对，他、嗯嗯、就是车商。这些做平行进口车的车商，直接从国外来定这些车，然后呢，自己通过海运也好啊，陆路运输也好啊，运到中国好。然后在海关，在港口的海关，比如说像天津港，天津港是卖平行进口车最大、嗯、也是最早的。嗯，然后在这里去进行报关，嗯、然后去审去审他的这的就是做这
0: 些合法的手续。合法的手续，
3: 然后去审审核它的合法性，然后来卖这些，就是来自己销售这些车。这其实就是一个高级的代购。对，就其实吧，他的这个从产品
1: 方面来讲、嗯，他跟我们买手机这种这个水货，哎、呃，对，这美行、港行这些东西是一样的、嗯，只不过他它、嗯、有正规的手续，对，他有正规的手续。就美
3: 行、港行这些是没手续的，对吧？那些应该是人给你带进来的，没有交税的，属于走私嘛？对,对、哦、啊，是那是那
0: 如果就放在车上面，如果我这个车没有经过这些去关口报关啊，然后去过了这些税啊什么的，哎、那、就是、那就是走私车，对
1: 吧？那就是走私车，那是另外一。一个故事、哎，这个车毕竟不能揣裤裆里带进
0: 来，对吧？对,对。哎，那走私车人家不是都切一半然后那样带进来吗、啊？对
3: 吧？呃，关于走私车这话题，有机会咱们可以再去了解一下。了解。不过我在这儿想劝大家一句，千万不要买走私车，千万别揣裤裆、嗯。你你,你不知道他这车是怎么来的，他怎么他怎么到你面前的？对对对,对,对,对,对,对。有可能你,你……哎，我印
0: 象里其实我们好像稍微聊了一点还是我跟 Cate 讨论过这个问题。嗯、对、嗯，当时也是觉得说、嗯，其实有很多的坑在里面。对，对
3: 这个。个坑要远比你在就是正规渠道，哪怕四儿子四儿子店坑你<笑>、嗯，比你付比你这个代价付出的也要多很多。<笑>对对对对对
0: ,对
3: 。嗯、呃，然后所以这个回到平行进口车这儿，平行进口车一切的这些手续都是合法的，你也要向中国海关汇报，然后你也要拿关单、哦，你也要拿产品一致性证书，哦、然后你也要就是你也要拿着这些东西。去车管所去上牌、oh. 去那个保险公司去买保险，嗯，这所有的一切的手续都是合法的，而且国家呢，这也是受国家保护的。也就是说，你如果出现纠纷什么之类的，这也是就是可以去进行维权。哦、oh. 嗯
2: ，也就是
3: 说，他不是说这个东西我偷偷给你带进来，然后。然后你使坏、使好、使坏，这都是你自己的，我就给你便宜好多。哎、我
1: 有一个疑问啊，就是他是不是从、嗯、从一开始就是合法的
3: ？他。嗯、呃，我们这么说吧，它在那个市场经济体制下就一直是合法的了。哎、哦，这个用词非常谨慎。对，就是我，因为你年轻人觉悟很高。对，我我们曾经经历过一段计划经济时代嘛，嗯、那个时代肯定是不行的。
2: 对、
1: 嗯，
3: 但是在市场经济时代、嗯，这个东西从一开始就是合法的。嗯嗯。然后它其实就伴随着我们中国这沿海的这些港口的崛起，嗯、就出现了这种形式，就是
0: 天津港、啊、对转口贸易啊什么之类的
3: 。啊就是人家的货轮带来的东西，然后可以在你的保税区里面卖。嗯，从这个时代开始，这个车这个东西就已经是。就是这些商品之一了。就是如果你要是想买平行进口车，你不用担心它的合法性问题。
0: 可是买平行进口车到底有什么好处？嗯、为什么我要去买平行进口车呢、哎啊？这个就是
3: 接下来这一点。下一段表演。哎，为什么这个平行进口车有它存在的道理？<笑>便宜、嗯。哎，因为便宜,便宜、哎。便宜。就是因为便宜。不
0: 是都正规的？为啥我在国内买的正规的就这么贵？为啥我平行进口车就这么便宜？哎
3: 、你这样，你想想，这个汽车从生产。到销售，嗯、中间从就是、比如说从这个厂商出出厂，到你手里、嗯，如果要是正规店，他会有几道手续，嗯
2: 、多少渠道？你想一想，
3: 对、哦，你想一想，比如说他这个车到这之后，出厂之后，在这个企业的全球的这个战略里边，你得从比如说。SUV 包括奔驰、宝马呀，都是在北美生产。嗯，你从这个厂出来之后，它的按它的这个全球的配额，你这个生产的这个车往哪发？然后它从它这里边，首先就产生了运输的费用。嗯，然后运输到中国之后，这个，比如说我们宝马中国也好啊，奔驰中国也好啊，它会来它会来定价。这个定这个价就是根据中国市场的普遍的这个价格，然后来定这个价。然后再发到 4S 店去让去让他们卖，然后这个 4S 店在卖的过程中，又会根据你当地销售的价格，对、嗯，或者说根据你，比如说你有没有这个 4S 店一定的关系啊，或者你跟他熟不熟啊，嗯、他还会存在着这一一定的一定的价格，实就是、这实一,一定的，就是利用了一个
1: 供需不平衡的这一个关系，对， oh, 这个这个价格的差异，嗯、举一个例子大家就明白了。嗯就是你看特斯拉就行，特斯拉就是从国外总部直接到中国，嗯、它没有任何的这个中间商转差，<笑>嗯、<笑>这感觉好像是某平台的广告、嗯、是吗、嗯？然后呢，它它它就是根据税这个汇率转换过来<笑>、嗯然嗯，然后再加上税费，对，然后就卖了对所以它便宜。对
3: ，对平行进口车就是，它在那个欧洲，呃，在美国。或者欧洲也有，在这些地方，它是从厂工厂出来，然后在当地的四 S 店进行销售，嗯，然后当由当地的这个做平行进口车、做出口贸易的这些 dealer 来去采购这些车，哦，然后这些车在出这个国家的时候，它会进行退税，嗯，就把当地的这个消费税给你退掉，嗯哦、对,对,对,对,对，然后之后是是去机
1: 场、机场、机场退吗？
3: 去海关，<笑>去海关、啊，机场退，那这个排队吗？呃呃，排队肯定需要排队的，因为做这个贸易的都是大宗贸易，你肯定需要排队的、嗯。然后他在那边把这个税退掉之后，然后到中国，就是到中国之前这还有运输，这个运输费用是你免不了的。嗯。然后进中国海关之后就开始报关，交中国的关税啊什么之类的，然后就开始进入到中国，嗯、就进入到这些经销商的手里去卖。这样就省掉了一定的，就是省掉了两重定价环节。你你就只需要就是根据你从海关出来的成本去核算之后，嗯、你自己加上就是这些经销商定完价，然后就直接面向消费者了
0: 。所以他的他所扣的这些税是跟、嗯，比如说他跟国内某款车是同款，嗯、所以他们的税是一样的，是吗
3: ？嗯，对，他们的税是一样的
0: 。哦。嗯
3: 、呃，但是我可以这么说一件事儿。就是说，比如说，都是都是奔驰、嗯，都是奔驰 SUV，、嗯、它这个呃车，它这个平行进口车，其实在国外采购，是要比你奔驰的官方渠道从国外采购要贵的，嗯、对，那肯定是，对，对吧、嗯？因为他在。他在当地的四 S 店就已经定过一回价了，对对,对对对，对不对？已经有
2: 中间商赚差价了，已经有
3: 中间商赚过一回差价了。对<笑>、嗯，但是他走完这重重手续之后，嗯、到了中国，他依然比四 S 店卖的便宜、嗯
0: 嗯。是因为他少了一道中间商赚的那个差价，所以
3: 我们就可以想，我们就可以想，其实、这个、我们的中间商赚了多少差价、哎我？我们的这个中间商赚了多少差价？<笑>对吧？对、嗯，所以。这里边的这些东西为什么为什么大家这么仇视四 S 店、嗯？其实这有一定道理的、嗯，就是这里边利润太丰厚了。
0: 对对，其实我刚才听你这么说完之后、嗯，这种感觉也确实很像代购，你知道吗？对对吧？就是其实你在国内已经有很多的这个店开进了国内，可是国内这价格实在是太高了，大家就想要去国外买、嗯，而且说国内可能有很多的这个。还是柜台里还是会充斥一些假货的啊，嗯、这些我是听说过的。然后呢、嗯，你去国外买，你就需要找人来帮你买，但是你人家还是要收这个手续费的嘛，对吧、嗯？然后回来的时候，当然现在我们还没有那么多复杂的税费啊什么的，嗯嗯、但是这中间这个过程是会比你听到国外卖的那个价格要贵，嗯、但是实际上还是比你在国内买到的便宜，嗯、对吧？嗯嗯
1: 对，当然还还有一个问题，我刚想到啊，就是为什么这个平行进口车可能会比这个国内的行货要便宜？嗯，就是配置问题，你知道吗？在国外很多这种高端车都是有各种个性化的这种选装配置、嗯，但是这个汽车厂商引进中国之后，往往就提只提供几种固定的配置。对、嗯，这种配置往往就根据中国用户的喜好，就是在这个原版的这个。比如说乞丐版的基础上加了很多配置，嗯、所以它的价格就上来了。当、哦、然，加的这个配置也是为了这个提升自己的利润空间嘛。对。但是你从这个平行进口车车商订的这个车，很有可能就是这个车最原始的那种乞丐版。嗯。然后这个价格就降起来了。
3: 对、嗯。对。这个是这个是其中一方面，尤其是以丰田最为明显。的、嗯。对。就是说，如果你买一辆霸道的二七零零，你要拿一辆乞丐版。这车这车，比如说你从天津买一辆乞丐版回来、嗯，这车可能也就二十大几或者三十左右，嗯，这就就这个价格。但是呢，它如果你要在中国买，这这是有可能高到十万。对。但是呢，你那个在，如果你这是买的那个乞丐版，那啥都没有啊。对。那个那个东西啥都没不是没，它它它基本上的那些东西还是该有还是有的哈。嗯、但是呢，不是方向盘没有，方、啊、向、啊啊啊、盘有，方、啊、向盘有，轮子有，座椅有，发动机有，这个天窗什么的、啊。天，没、呃、有。呃呃，这个倒不是，这个就是。平行进口车，他们这车商很了解中国人的心态，哎啊、就是买天有天窗的才车一定带天窗。
2: 哎，
3: 这个东西就是他订这车，甭管配置有多低、嗯，一定带天窗。没有
2: 车窗也得有天窗
1: 。
3: 对，<笑><笑>可以这么讲。我我其实没有前挡风也得有天窗。我对我其实对于就是这个就是咱们国人喜欢天窗这个概念，我其实有有有一些自己的看法，我就总觉得这个东西怎么怎么就让我们的消费者这么痴迷呀、啊啊？你问我呀？嗯
0: 、啊，你问我呀
3: ？啊，能说你来解
0: 释一下。<笑>喜欢一件事需要道理吗？不需要。好,好，好，
3: 好,好，好，好<笑>。那这么多人都喜欢这件事也不需要道理吗？
0: <笑>就不需要道理啊！啊我爱你，没道理、啊。大家
1: 太不阳光了，所以需要更多的窗户、啊
0: 啊、让自己阳光
3: 一点。对。啊，对对对，也也是这样
1: 。晒一晒你的头顶。嗯嗯、呃
3: ，然后那个，咱们说到这个配置这个问题啊，其实这个在。中端或者说就是中高端车里边会存在这些问题，但是有一点得说明，就是如果你要到八十万以上这个级别了、嗯，其实同价位的平行进口车配置也是是要比中规车配置要高的，嗯我给你们举一个例子，自身的例子啊、嗯，呃 ，GLE， 呃、uh, ，GLE 四百，哎、uh, uh, ， uh, 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 如果你定一辆加规版的，嗯，包括了它的 AMG 包围、嗯，包括了它的那个哈曼卡顿的音响，嗯、包括了我们之前在大酱汤里边提到的那个多光束几何 LED 大灯，嗯，嗯然后那个包括了就是。所有所有能加上的套价，不过来了
2: ，哎呦，对，过来
1: 太，太多了，加上的了，都会加上。然
3: 后然后他跟他同一个配置在四 S 店卖，四 S 店里边卖，首先就四 S 店里边就不会给你，就是你必须得花一万六千块钱去加这个哈曼卡顿的音响哦、嗯嗯嗯。然后这一些潜规则，对，然后这个价格核算下来还是。买平行进口的这个便宜，对，因为其
1: 实我感觉就是这些这些配置，尤其是这种选装配置，在国外的价格、嗯、它比国内定价是要低的
3: ，对，嗯，尤其是像奔驰都已经就是整车配件比都已经到一比三这个地步的话，如果你在中规去选这些配件，它的成本怎么说呢？它的这个价格定价会很高，成本我不好说啊、嗯，它的定价肯定是会高很多的。对，然后就是说这个，所以呢，我其实我对大家的建议就是说，如果你是想买这种价格呢，在呃五十万以内，嗯，这种车买这种平行进口车。买一辆盖板的，自己去改也是可以的。对，起盖板。对，而且什么都能改。对，港口那边包括天津啊，包括青岛、大连、嗯、这三个港，它有很配套的这个一条龙服务。对，一条龙服务龙、嗯。哎，就是你把盖板开进去，六万块钱，什么真皮座椅啊，什么汉化导航啊，对对对什么多功能方向盘啊，什、嗯、么全来了。倒钩啊。这
1: 个一般改装可能需要两三天，然后晚上呢、嗯
3: 、还能提供服务。
1: 这个啊,啊<笑>这，这
3: 个晚晚上服务，我好像。没想龙，这是一条龙
2: 中
1: 龙<笑>，<笑>有点害
3: 怕
2: 。啊、不是一条龙，一条龙中龙
3: <笑>，一条龙中龙<笑>，这是日夜服务。对对对对对对对<笑>。人中龙凤啊，人中龙凤<笑>、啊、可以。我们刘老师，我们刘老师这个梗用的特别好<笑>。哦哎，然后其实你要买五十万以下的，然后你自己去选一这些配置，嗯、而且它的这些配置也能给你保证，基本上能给你保证啊。嗯，就是也是原厂的，嗯、也是原厂件它不给你用副厂件嗯。然后其实你相当于你花了，可能可能这个东西再是原厂件也不如它原厂生产给你配上的好。对啊。但是你还是会花，比如比较少的说二呃三十五万左右、嗯，你会去买到一辆配置很不错的。二七零零的霸道、嗯，那
1: 相应的在国就是韩货的，它的价格是多少
3: ？这个应该得在四十多,多的，四十五。那其实
1: 其实便宜的不如大家想象中的那么多，对，对
3: 不是那种砍半儿便宜、啊，对它呢就会有一些，比如说我们大家会了解到一些，比如说说，哎，平进口车比进比那个中规车能便宜一个二三十万、嗯，是吧？比如说霸道能给你便宜一大堆下去，那就太扯淡。了、嗯。这个东西我。跟大家说，这个百分之八十是个骗子
1: 。这、嗯、其实这个宝马 X 5这种车，可能一般这个呃中规的比这个平行进口贵个十万块钱左右。对，而且而且是我觉得是这样，就是这个平行进口车，你可选的配置的这个范围特别大
2: 。对、嗯，对
3: ，它这个都是按各种的包过来的，嗯、比如说它有什么豪华包，嗯、有灯光包。还有这个驾驶员辅助包、什么道路包之类的，嗯、还有外包围。而中规车呢，你只能选什么进取型、什么智享型、什么、嗯、什么尊贵、嗯、型、嗯、豪华型、旗舰型、呃。
1: 有的有的人买这个平行进口车，我觉得可能倒真不是因为它便宜，就是因为这个想买的车买不到自己想要的配置对、嗯。
3: 对，它的配置可选得很丰富。对、嗯，而且呢，你可以提前大约三四个月，到这个平行进口车商这儿、嗯，然后你去跟他说你想要什么样的配置，对，然后让他去。去和。当地的这个迪乐去让他去给你定，他是可以定的。但是
1: 很多四 S 店就
3: 你想定门儿，你想定都不给你啊。对。
0: 但是我现在有个问题，嗯、就是我们已经聊了很深入了。嗯、但是比如说像我我这样一个小白，嗯、听完了这一期节目的时候、嗯，我觉得我靠，平行进口车实在是太划算了，嗯、我要买，我该怎么去买啊？嗯、对吧？我就对，从头到尾是懵逼的。对，对吧
3: ？对我我不知道大家有没有发现一个现象啊、嗯，就是说很多人都夸过平行进口车又便宜啊。哎、啊，对对对,对，冬宴丰富，但是你会发现，其实。真正到你身边的人去买平行进口车的，并没有他们就是夸平行进口车的多。对对对,对，这里边就存在一个问题。大嘴炮，买车该找谁呢、嗯？
1: 哎，此处该有充值，此处该有充值。想充
3: 想充值我们节目的平行进口车商我们、哎、我首先我们不接受骗子、啊，你得是正经的自己的平行、哎、我们不接受
2: 平行进口车仙人
1: 跳啊！啊
0: <笑><笑>
3: <笑>我不接受仙人跳，仙人跳什么什
1: 么叫平行进口车仙人,人
3: 跳？对，<笑><笑>这个东西就里边就。存在着一种情况，就是很有很多、有很多这种皮包公司，很多骗子，嗯，然后去怎么说呢？去影响这个平行进口车的这个名声，嗯，嗯而且再加上平行进口车商一般都是个体，他很难就是说能保证到说我在大规模的媒体上去铺这个广告，对，啊，所以就是很多人，我可能知道平行进口车是好东西，我
0: 感觉我找到一条发家致富的路，<笑>哎。
3: 你是什么路？啊、闲人跳，闲人跳是吗？<笑>去做骗子是吗？<笑>可以，可以，可以，可以。做一个
0: 正经的这个瓶颈口车商是多么有有必要的一件事儿，对吧、啊嗯？没有中间商赚差价、嗯，广告语都已经响好了。嗯，这样你
1: 讲讲都有什么骗局吧？对，行
3: ，他这个东西就是。这个骗子就把这个平行进口车的这个名声已经给做的很差了、嗯，尤其在天津。给搅浑了。嗯，在天津这个地方它是平行进口车最最就是这叫 ground zero，、oh. 就是最原始的这个到中国的这个点。嗯，然后它再发散到中国其他的各个城市。其实，在这里边，他们真正的平行进口车商是很少做零售的。
0: 哦，都是批发呗。对
3: 、哦，很多人都觉得，哎，天津那儿就是批发的地方我，我我过去买很便宜、嗯，所以就这会儿就让骗子得到了可乘之机。嗯，就觉得，哎，我操，这儿有这么多，这儿有这么多不懂行的人跑这儿买买平行进口车了。哎呀，牛来了！哎、对，牛来了就赶紧宰对对对、哎。他们首先啊，这个骗子、啊、在天津这边。他有一个很明显的特点，就是他的公司啊，包括他的形象啊，都特别正规，
2: 哎
3: ，正规到像那些做房产呀、啊、做做那个租赁啊什么之类的这种这种中介的公司，他们也骑电动小摩托吗？哎，他们他们都不骑电动小摩托，他们开着车的，你看也也不是，他们他们就是站在展厅门口，然后骑。先生您好，欢迎光临。哎是，是吧？差不多是这种概念，他都有工作牌，也也也带着狗牌，<笑>西装革履，然后带着工作牌，哎、嗯，然后显得自己特正规，哎、小头剪得锃亮，对，那个皮鞋也擦得特别亮，像驴舔的到时候跟你跟你特别客气，说，哎，大哥想过来看车是吗？嗯、哎，呀，大哥买车。对，我们这儿有很多，嗯、我们这儿有不少车你。你这是不是也天津话啊？对，<笑>大哥。没错吧？我我我这当着明总面，我不好意思说啊。<笑>啊你说没事儿，你、嗯、说。其实，在那儿。在那儿的工作的骗子，以东三省来的最多<笑><笑>、哎这个<笑>我。我赞同你，哎，明明总，我真不是开地狱炮，<笑>啊、但是确实确实这个现象存在。你明总有这种胸襟，<笑>哎，明明总有这种胸襟就就行、啊哦。社会你明总、哎<笑>，社会我明总，<笑>行吧？哎、啊，有这种胸襟，完全没问题。OK <笑>。其实这种人、啊、他他,他倒不是你们天津本地人,、嗯因本地人嗯，因为你们天津本地人骗完人没法跑
1: 。那可能是塘沽人。<笑>
3: 哎，你这，这<笑><笑>我那我也不知你我也不知你然后那个他们啊，就是到了之后领你，大哥，你看车是吗？嗯、我们这比别处都便宜。嗯，比如说你，嗯、比如说我们去买车漂亮，对，有帅小伙，也有小姑娘，都是很、嗯、都是很新来的，对，很正式的那种。然后说，哎。其实我们去买车之前，我们大体对这个行情多少有点了解。对对我想买这个车，在中规卖多少钱？然后我听平行进口车卖多少钱？比如说，我们举个例子，买一个行政版的路虎揽胜，嗯、呃，差不多汽油版的吧，嗯、应该在一百四、一百五左右。嗯，中规三点零 T 的、嗯，对，中规的、嗯。然后呢，我们想着平行进口车差不多一百三左右，对吧？一百三、一百三十五的。然后他跟你说，嗯、哎，大哥，我们这一百二。一百二， 120, 你一听，我操，可以啊。我果然来对地方了，嗯、120, 是吧、嗯？特别便宜，一百二，名
1: 不虚传。对，一
3: 百二还能<笑>还能再砍砍，<笑>还能再砍砍，是不是？然后说啊，是，反正咱们交过朋友嘛，是吧、嗯？对，价格、嗯、价格咱们可以商量，下次带朋友过来。对，然后然后。然后你就办张卡吧，对，办卡。哎，人家都不跟你办卡，<笑>人家就是把你领过领到这儿。嗯、其实这个、嗯、其实这个车并并不是他自己真正拥有的，嗯、他也都是比如说那个、嗯、那些正规的车商。嗯。然后他跟人家那定下来这个车，说他他先交完这个订车费。这跟那二房东一毛一样，这个是吧？炒货。对他先交完这订车费，然后这车现在名义上是归他的。嗯，然后然后他带你来看这个车，车钥匙也在他那儿、嗯。嗯，然后他带你看这个车、嗯，然后说：“哎，大哥，我们这车怎么怎么样，嗯、特别好。”
1: 房主任特好。对，然后
3: 那个、嗯、我们这车保证合同正规，嗯、然后那个三包也有嗯，三包注意三包、嗯、啊。嗯，三包也有然后我们这别人卖你三包七千五，我这三包三千。嗯，嗯
2: 三包三千，记住了大家。
3: 嗯，三包三包保你发动机、底盘然后那个传动系统啊，嗯、什么那个呃变速箱啊，这这些东西都没事儿啊，都没事儿、呃，绝对没问题，啊、绝对没事儿。然后三千块钱，嗯、然后你想，哎呦我操，这赚着了，对，是吧？我一进门碰着这么好的事儿，天上掉馅饼了，得着吧对？对，得着吧？嗯，嗯哎，当时合同也签好了，然后东西也也也,也准备，你也准备开走了，嗯，然后这个时候，把、嗯啊、车钥匙给我吧，嗯，人说。大哥，我们这我们这个钱你还没交齐呢、嗯。我说那没交齐、啊，你不是一百二的车吗？啊、是不是、啊？然后三千块钱的那个三包我也我也给你了，我也给你了。啊你了嗯、然后那个他说，大哥，我们这三包三千块钱是一个月
2: 啊，一个
1: 月啊，哦、三年起卖、哦、啊，一个月啊,、哦、啊，啊，你这不卖拐呢吗？<笑>对呀、啊，
3: 我们这三年起卖、
1: 嗯，你咋不一天三千呢？
3: <笑>然,后然后，然对，然后然然后三三年起卖。你这样一算，哎呀，三年，我们就算我们就算一年，差不多三万三万块钱，三,、啊、三,三年这这就是十万块钱、啊嗯，十万块钱。结果你其实一分钱没便宜、嗯，而且不但一分钱没便宜，有可能还比你跟正规车商去，正规车商去划的价还要贵上一两万，他就赚你这个钱。然后呢，你也不能说车其实还是卖给你的，对，车还是卖给你的，但是呢，你也不，但是你不能说你你也说不出来什么，因为你这合同。明明确的合同摆在这儿，你也说不了他，是吗、嗯？对。但是你就是觉得自己亏了。对。因为你想，我有这钱，我有这钱，我跟进口车商砍一百三的车，我我砍我砍了两万块钱价，是不是？我一百二十八，然后我再花七千五百块钱，我买个三包。对。是不是？我我我也平，我也比你这省啊。哪怕你这实花在就心里会觉得不舒服。对这智商税交的不舒服、哎对。对。然后你以为他给你便宜了这么多钱，事实上到头来他根本没有便宜。嗯、然后。嗯他他，而且吧，其实这些人呢，都活得跟人精似的、嗯，他还能把你捧起来，哎捧起来、哎。哥，你想想，咱这个其实你没贵啊，是不是啊？对啊。我,我让你买的没贵啊
1: 。大哥真厉害。对
3: ，这样的这样呢，属于这种还他,他还不敢特别任性的骗子。嗯嗯。还有一种更任性的、更任性的骗子、嗯，连车都不卖给你，空手套白狼。哎啊，嗯，也算是空手套白狼。啊、他。怎么说呢？这个一百二十万的路虎，嗯，然后呢，你去那儿问，当然这些人他自己买车这帮人啊，也自己心里没个谱嗯，他到那儿说这个车路虎，然后行政，他不问行政不行政，他就说你们这路虎揽胜三点零 T 的多少钱、啊、嗯，然后一开始说一百三， 130, 然后就那人来一句。一百卖吗？我<笑>操，那哎，真的真真有问这这样问价的啊、嗯！然后一般正规车商说一百一百， 100, 100, 你爹卖你，是吧？<笑>对吧？人人家肯定这么说，人家人家正规车商肯定这么说。但<笑>是这种骗子就不会。正正规车
2: 商我也没碰到过这种
3: 。<笑>对，然后然后然后这种骗子他不会，他说一百卖呀。我卖给你，好
2: 、啊、骗子是你爹
3: ，<笑>对吧？他还占伦理根，他还占你便宜，啊、是是这这然后，然后说啊、哎，是吗？然后就给你又写一份合同，三点零 T 路虎揽胜，然后一百万，一百万，咵、呃呃、签好了合同，你也签了。结果他
1: 是揽胜运动是是哎
3: ，拿车去了，真是揽运。哎，真是揽运,、嗯呃是懒运嗯，而且而且那揽运绝对是八十多万就卖就卖的那种揽运啊、嗯。然后你这一百咵签上了。然后你到时候取车，哎，我要的是揽胜，我要的是行政啊。大揽胜，他说：“你看咱，你看咱们这合同写写是不是路虎？嗯，是是,是不是揽胜？是不是揽胜,、啊、胜？是揽胜
1: 。他没把极光卖你
3: 是是，对<笑><笑>，我就没卖你极光，<笑>你就积德去吧你。啊，然后然后你说，这这样人就真，人家就直接报警了、嗯。最
2: 后再来一句，我是不是你爹
3: ？<笑><笑>对吧？对吧？<笑>对吧是吧<笑>、嗯？说，哎，对吧？<笑>然后报警嘛。嗯。嗯这事儿搁谁谁不报警啊？对呀、啊，然后报警了之后，警察一来就说：“哎，你说我怎么说你？是吧？嗯、你这合同写的是这样、啊。你想想，你想想，一百三的车，一百人就卖你、啊，傻逼吧？人家<笑>是不是？啊？”啊你说，你说你自己也不想想，你能砍下这个价来吗？<笑>你就刚砍了两句，就家卖你了。对，对可是对，就是会遇到这些东西。其实也不能完全完全说这些骗子的陷阱，咱们避免不了。只是说有的时候咱们这个心理作
1: 用，用户这个贪小便宜的心理，让人被抓住。树、嗯、立对于平行进口车的这个正确的认识对。对
3: ，其实在这儿我想跟大家说一句，平行进口车确实在一些环节上省了一些钱，但是它不会便宜到说一百三十万的车一百万就能给你。对，那这四儿子店他绝对得让人家砸了你，除非是你爹。<笑>对，除非是你爹啊！你啊
1: <笑>这个一个车，他都有自己的一个市场的这个行情对对对对对对对对。四 S
3: 店不会离谱那么多的，他要离谱那么多，那他根本不可能开下去对,对，所以他其实我给大家一个范围啊，如果要说一百万左右的车，百分之十以内，这是可以接受的。嗯，就是你差不多你能砍下来，你能砍下来。十万左右嗯、呃，差不多一百一百四十多万吧。比如说大、嗯、那个大揽胜，三点零 T 的，一百四十多万的，你差不多一百三十五左右，嗯、或者再高一些，都是可以的。嗯、但是你要说你要真说到说一百四的车，<笑>一百一百卖给你，嗯、那我告诉你、嗯，这车绝对不是你想象的那样吧。嗯，所以我们这个在这个时候就不要说这个图。太大的便宜，贪小便宜还是会吃大亏的。贪小便宜吃大亏，没没,没有那么多便宜可占对对，因为这东西毕竟一分钱一分货，在哪？对,对所以你不要说，不要觉得就是这个便宜的东西，就是这个东西能便宜这么多，远离商品价值有点就不靠谱。你要是便宜了这么多，不是天底下所有的人都去买平行进口车了？对对对吧？然后。这个平行进口车这个东西，我觉得如果要是靠谱，去哪买呢、嗯？倒不如说在你本地的这些专营平行进口车的店，就是平行进口车专卖店、哎。对，平行进口车的专卖店，嗯、就比如说在在在京港，你就会看到有专营美规车，呃，专营平行进口这样的店。嗯哦、对,对,对,对,对，你不如去这种店里
0: 买、这个店。可是我怎么能知道这店不骗我呢？
3: 他跑得了和尚，他跑不了庙。对，他的那些租金啊，什么之类的，在那儿放着，你肯定不会说他不准备长期在这儿做生意、嗯，打一枪换个地方
1: 。而且本地的一定会比外地的你会熟悉一点。对,对
3: 、嗯。然后就是说，我觉得就是不如在那个当地的经销商那儿去买、嗯，因为这个只要能他落下了这个实体店，然后他就会相对来说就要比那些。就是你见面了碰着的，连个实体店都不知道在哪儿的这种、哦、这种对对对对对对这种对，要强很多对对对对对对对。嗯，而且
1: 网上应该也有一些，就是比较明星的、比较知名的那些品牌、啊、车对对车商是
3: 吧、嗯？对，有，如比如说汽车之家就可以买。对对对,对，汽车之家它就算是一个。开始。哎呀，这这这算是硬广告吗？要有分红，这算是硬广告吗？赶紧给我钱呀！嗯、啊，所以我就觉得。啊如果大家对平行进口车这个东西感兴趣，多去逛逛这些实体店，然后了解一下相应的行情。哎、嗯，到
0: 底哪些车是可以平行进口的呀？哎，对，
3: 像大
1: SUV 都非常多，主要还是集中在 SUV 是对、嗯嗯，主要是
3: 、啊、主要是高端一，点。有几
1: 个明星的车型，对吧？嗯
3: ，最明星的车型就是这个兰德酷路泽系列，嗯，包括霸道和那个大陆巡，对、
1: 嗯，这
3: 两个是这个平行进口车，我觉得。占销售量得占百分之八十的车
2: ，对、嗯，
3: 不是所
0: 有的车都会平行进口是吗？啊、国产
3: 的车
2: 就不会平行
3: 进口，哎、对。你傻子，你的,你的厂设在中国的东西，你就别、啊、你就别想着
1: 平行进口了。嗯
3: 、我就问
0: 问你们，飞度能不能平行进口
1: ？我我从我从美国平行进口一个沃尔沃大庆工厂生产的 S，
3: <笑><笑>那那那我觉得那我觉得这个服了服了服了服了服了。我这个有什么车可以进口啊？其实我给大家讲一讲这个，就是它的这个地理，就是这个地缘文化。嗯，这个车企啊，它不是哪个国家的车企，你在哪个国家买就便宜、嗯。嗯嗯呃啊、便宜对、哦，奔驰和宝马的 SUV 工厂全在北美，就全在美国。
1: 宝马 SUV 也有在泰国生产的，你知道吗
3: ？啊，这个当然平行进口车的车商，他们肯定应该是知道。嗯、但是就是说，包括叉五、嗯，我们所接触到的这些美规、加规或者是墨西哥版，嗯、这这些规格的车都是在北美工厂生产的啊、哦。然后呢，这个陆地巡洋舰这些车、嗯，你们知道这些车全世界在哪卖的最好吗？中东。嗯，就是在中东卖的最好。嗯，他们有在中东的油工厂。哦哦哦。然后这个柴油车、嗯，如果你们想买柴油车，嗯，这个时候可以考虑去买欧规。嗯，也就是说，他不是说奔驰这个车你在德国买。嗯嗯它就便宜哦，跟它
0: 跟它就是跟它的品牌的国籍没关系，跟它的产地实际上有关系对对对、哎。所以，这个也像那什么，嗯、你知道吗、嗯？就是比如说你要去泰国，你去买鞋的话，嗯、有很多鞋，因为呃，比如说阿迪耐克可能会在那里代工、嗯，对吧？它那里会相对来说便宜一些。其实这
3: 是一个道理、哦对，就是这个道理。嗯，所以其实我到这儿引申一下啊，就是说咱们这个。按国籍来评车这件事儿，比如说有人说日本车不不不怎么样啊，嗯、或者说德国车又怎么、啊嗯、又怎么样啊。实际上，其实你对你你要知道，这些车它不一定就是当地生产的，对，它有可能，比如说你看，那难道奔驰和宝马的 SUV 在美国生产，它就带有美国的特色吗？
0: 可能它的它的每一个零件上都有美国的水、蒸汽、空气，对对，美国的自由然后气味腐蚀了它、
3: 呃。其实你，而且其实你那些买的中规车，它也是在那个生,、嗯、生工生工厂生产的，对
2: 、嗯，它
3: 不是它不是说这个平行进口车跟这些你中规买的车是不一样的、嗯，它都是这个一个大工厂生产出来的，嗯、只不过它的不同的交往的国家，交往的国家不一样。所以呢，这个就是我就觉得，一是没有必要按这个就地图炮来来评价各个国家的车，二就是这个买买这些车的时候，我们要考虑到，它要是美规车，嗯，如果你要是买美规车，它就会它它就会相对来说，相对于加规就是加拿大版，它会便宜一些。为什么？因为它这个它这个加拿大。我不知道他们这个销售政策是什么。加拿大所有卖的这些豪华 SUV 都是配置最顶级的，嗯，就是什么包你都能加，嗯、什么包都能选，各种包。然后北美呢，就是面向美国市场的呢，就配置相对它倒不是乞丐版，因为还有墨西哥版在地铁这里。嗯它它就会相对于来说配置就比较中，就是中等。嗯，然后你如果再想买更便宜的呢，你就去看看墨西哥版。啊、哦嗯，你你会发现这个墨西哥版的那些什么宝马叉五啊，什么奔驰的那 SUV 啊，六七十万就下来了。三点零 T，
1: 其实就是不同的国家、嗯，每个国家都有各自的这个消费的习惯。嗯、对
3: 对对。然后那个，如果大家买汽油 SUV。这两个关键词，那就去考虑美规、加规或者墨规北。北
1: 美的版本。对，就去考虑
3: 北美。嗯、然后，如果如果除了在北京之外的车，就是小伙伴想买车，那你可以考虑一下汽油车，呃，不是柴油车。嗯、柴油车这个东西，就是相对来说，它首先有一个好处，就是它的低转速的扭力，扭力要比汽油车好。嗯、然后呢，还省油。嗯、对。而且它在外地，它不限不限制这个上牌儿。对，他北京没办法，你只能卖汽油车、嗯
2: 。
1: 刚才你那个说到这个揽，说到这个丰田，说了一半、嗯，就其实还有一些车是比较常见的，这个是平行进口的版本，对不
3: 对？对对对，它有各种的什么科威特版，什么那个就是,是车型车型
1: 、呃，比如像揽胜这种也是比较常见的这个平行进口的这个车型、嗯
3: 。揽胜,胜也是。比较常见的车型，还有就是皮卡，嗯、对、嗯，还有就是皮卡、嗯，
1: 还有一个就是这个、嗯、呃野马，马对、啊、对
3: 、哦，这个野马这个跑车，它也是、嗯、它也是就是平行进口车里边比较常见的一种车型，嗯、然后还有一些呢，就是就是那些比较特别贵的，然后少数人来定的，嗯、就是宾利和劳斯。嗯嗯嗯嗯，哎，会不会都能买到
0: ？就是会不会就是那种，比如说国内车商不去做的一些车型，你通过平行进口会比较？
3: 对，这是可以
0: 的。啊
1: 、开始了，威威兹曼、科尼塞格、嗯、开是、嗯、应该会比较麻烦，对吧？
3: 对，应该手续应手续它会比较麻烦，因为这个东西如果你在中国没有，就是没有它咱们中国所要求的三 C 的认证，对、嗯，那你得自己去、啊，你得自己去，你得买两辆。哦、oh, ，一辆一,一辆去撞去。哦、oh, ，还剩这个。对，然后你才能你你才能带进中国。哦、oh, ，对，我要是想买那科尼赛格对，车管所是不会给上、oh, yeah.
2: 但我相信能买得起一辆科尼赛格的人，一定有
3: 能力再买,买,一,一,定力再买对一定买得起第二辆。对，对所以我这个，如果你是有这种高端定制意愿的，嗯、比如说那些、嗯、那些国外,<笑>那,些国外<笑>那些国外小厂出的那些改装版，嗯，嗯开
2: 始了，入这个
3: 。这个他是可以，这个他是可以给你解决的。嗯、但是你想在中国销售，你就需要你就需要去给他办这个三 C 的证嗯，你要是你要是有这些钱的话，你就可以。那既
1: 然这样，我干嘛不代理这个车型在中国的销售呢
3: ？对呀、啊，是吧？他。他也可以，就是你也可以自己去做那个四 S 店嘛，是不是？那样赚的更多。
1: 成为自己最讨厌的
3: 人，<笑>终究有一天我们都会变成自己最讨厌的人。我现在倒想成
1: 为那个代理三 C 的人
3: 啊！哎，但是我三 C 这是国家控制的。我还
0: 有一个问题就是，这个就是嗯、你如果买平行进口车的话，就感觉好像没有四 S 店那么多的保障，你明白吗？哦、对,对。就是因为平时其实我们虽然被四 S 店给坑了很多，嗯、但是总是比如说我车出了什么问题啊，我会想说，嗯、那我去找四 S
1: 店的人、啊。四儿子终究是。儿子
3: ，<笑><笑>对对对对对、嗯，他其实这个平行进口车呀，他也是有质量保证的啊、嗯。他他怎么样、嗯、
0: 就寄回美国去保证？
3: 不不不，他也是就是有这个三包的公司啊，来去给你保、啊，去给你提供这个质保。嗯你比如说他的那个，一般都是两年十万公里或者三年十万公里。哦、啊。然后这个三年十万公里呢，他如果哪坏了，你去联系给你提供三包的这个公司。嗯他一样会给你更换，然后去给你换新的呀，会去给你修啊什么之类的。所
0: 以说这也没啥了。
3: 对，然后还有就是保养。嗯。大家可能觉得，哎呀，四 S 店是不是不给保养啊？
0: 嗯
3: ，其实这些东西都是全球联保，你就是在哪儿他都给你保养，但是一样花钱啊。哦、嗯，不是不是不花钱，嗯、有的有的，比如说四 S 店可以给你提供说，哎，我这一段时间之内你保养我不用花钱。对、嗯，这个是你享受不到的。这个、不同的品牌，他对这个平行进口车的这个保养的政,策对对、嗯、政策不一样，政策对不一、嗯、政策不一样。然后我们就再说你买完之后啊，比如说你当时买完，你拿着你的这些正规的，他会给你开。一些手续包括你的车买车的发票、嗯，你的海关的关单，然后你的车辆一致性证书，然后这些东西你拿着它去车管所去上牌去，然后这一系列的这个流程其实和你在四 s 店买车是一样的，只不过在四 s 店你可以交钱，然后叫辅助上牌，
0: 对对吧？你可以有人帮你，对，会有会有人
3: 会有人过来说，哎，我到哪几点几点，咱们把车开过来，然后我们去。给你上牌儿，李先生
0: ，我们帮您办，是吧？
3: 李先生，我们帮您办。明总，啊、您听得我有点毛。嗯，明总把您那科尼赛格开过来，我们给您，我们给您办一办啊。然后那个到时候您科尼赛格肯定就不止一千了，你拿个两万块钱吧，是不是、啊
2: ？嗯哎、甩你五万
3: ，嗖搜搜的。<笑>对对对对对，还是明总大气，明总大气。<笑>谢谢明总，谢谢明总、嗯。之后包括那个买保险也是。它这个保险，你可其实大家买的保险也都是就是各,、就是、各,各种各大保险公司的商业车险，嗯嗯、然后它这个上边其实你要说区别的话，基本上就没什么区别。嗯、怎么说呢？就简单的总结就是，如果你嫌麻烦，你就别怕花钱。对，哦、对如果你要你要不想花钱，那你就别嫌麻烦。
2: 对其实太精辟了，其实就是这么这么一回事，精对,对,对,对
3: 吧？你省了钱，你自然你自己就要。多负担一些，就是多自己跑一些东西。对，就是、社会我赵总跟你穷
0: 游和你普通游其实有差的对对，是有差距的。嗯
3: ，所以在这个后续这这些过程中，所有的过程都是一样的，只不过是你的花费。你的花费上就是可能有人帮助你来干这个，事儿，对对对对对。但是呢，他在这里边他省掉了一些东西，就是捆绑销售。对，就你最讨厌的那些东西。对，四 S 店会给你一些捆绑销售。对，比如说我也给你说，哎，我这车，比如说 GLE 四百加规，我给你、呃，你必须加三十万装饰，呃、不不是，<笑>对，香对 ，GLE 四百的中规，我也可以八十多万就卖你，对、嗯，但是我有一定的条件，嗯，我你得给我。在店里做装饰，嗯、你得旧车在店里抵、嗯、那个置换，你必须要把这个精品内饰装三年。对，然后你你你得在店里上牌、店里保险、嗯，然后这那哥的，他有一些捆绑销售。嗯。而你平行进口车这个东西，车商卖给你之后，他、嗯、本身也没什么装饰可给你加，对，对对没,没有这个，不想给你装饰，对他也不想费这事儿给你去装饰、嗯。不
1: 是说好的一条龙吗
3: ？<笑>这个东西是你买盖吧？如果你要是买，你是要买那个高配版的话，对对对它其实没有什么选项，对对没有什么太多选项去给你了
1: 。嗯，其实这个平行进口的时候，嗯、我我我知道，好像前阵还有一种操作，就是有些车企吧，嗯、它这个官方引进的车型停售了，嗯、然后据说以后会改成就是通过官方再平行进口这个车，嗯、然后为的是这个拉低这个。在国内的这个品牌的平均油耗，但是我一直认为，如果官方的话还平行吗？啊、
3: 就是它换了一种形式，对，换也可能是换了一种形式。你像八六不就是这个概念吗？嗯、对,对反正它总体来说，我觉得就是平行进口车是给大家一个第二种选择，去对对对，去去让你避免遇到这些捆绑销售啊，或者说四 S 店给你加价什么之类的很多的问题。而且平行进口车有一点好的就是。他没有加价提车这个概念，嗯嗯你要是想这车，你就等，哦、有现车就有，没现车你就只能等汽车。你这不是,是不是说，不是说，不是说啊，我我这明明有现车，嗯、我跟你说，哎，那个有那个，我这儿这现车你得加三十万，你去提去，加
0: 三十万我提，我谢谢你啊。<笑>你听
3: 说过丰田阿尔法这车吗？<笑>
0: 啊！真的有人加三十万提这车？我不知道有没有人加、嗯、
2: 对
1: 我
3: ，我不知道有没有人加加三十万去提这车，嗯、但是加三十万这个事儿好像是有。这
1: 个这个好像据说这个就是改再改款的这个阿尔法，这个官方售价比之前的版本又提升了五六万
3: ，又提升了五六万
1: 对。吓我一跳，我我以为要直接提升三十万，不用加价。嗯
3: <笑>对，反正就是平行进口车这个，其实它的这些车商，如果你在正规车商那儿买的时候，它的什么价格都是相对来说比较透明的。你甚至有的时候你会能自己去琢磨出来，它给你就是它加了多少钱去销卖给你。嗯。然后这个时候非常透明。对，这这个是你砍价的空间。嗯。但是怎么说呢？你好歹得让人赚点。对,对你多少你得让人挣挣着钱，要不然大哥也不是白
2: 叫的。对,<笑>对。要
3: 不然人家干这个生意得让兄弟吃饭是吧？对，就是这个概念，所以。它还是相对于，就是怎么说呢？那个基于我们的税这么高的情况下，还是相对来说能便宜一些的。如果要说按这个情况发展的话，平行进口车在未来的市场的细分市场里边，它应该是会占据这个高端 SUV 市场
0: 。哦、oh, ，对，照你们这么说的话，就是一般的车，它其实还是没有人会选择这种方式来买。对,对,对
3: 、就是，如果你想买一辆就是合资车，嗯
0: ，比如说
3: 你买 A 6嗯。你想，你想买 A 6你想买一五系，那你平行进口来的，顶多可能说是这个外国的工厂生产的，然后、啊、就
0: 想要这质量吧。对
3: ，可能质量会,会有一点不一样我。
1: 我觉得现在高端车的这个国内的工厂的硬件水平以及这个生产质量这管理体系都越来越高了，跟国外生产的产品其实很多品牌没有太大的差异。嗯，你看咱的这个沃尔沃不还出口美国的呢吗？对。对
3: 其实你就是，其实你就是把这个市场细分一下的话，就是这个豪华 SUV 市场，嗯、对，还是可以，还、就是那些根本
1: 有生之年不会国产的车型，对，嗯
3: ，对，就是他也不打算让在国内国产，然后呢，这个中规呢也不打算给你降价，嗯，对，这个时候你去买平行进口车，这是可以的，或者说呢，你真你真不差钱，我就想要这个。中国没有的这一款啊，我买两辆就买两辆，撞就撞去，无
0: 所谓也不 care。对，无无所谓，我们明<笑>总厉害，大有大气，来五个科尼赛格
3: ，像这么大气的明总就可以干这事儿。嗯嗯,嗯嗯，我自己订一辆科尼赛格，我我我订两辆科尼赛格，我
0: 买一辆撞，开一辆撞，开一辆撞，就是任性。对对对，好，那其实今天关于平行进口车的问题，我们就其实我觉得应该也聊得挺有意思，挺、嗯、挺透彻的，对吧？对对当然，其实有很多具体的问题，比如说很多细节啊，你们需要买的时候该怎么办啊？其实可以后续再来跟我们进行一个讨论跟交流，对,对吧？对,对然后大家也可以在评论里面告诉我们你身边的人有没有买过平行进口车这种经历，或者说你有没有买平行进口车的打算、嗯。然后你在这个过程中你人
3: 占过便宜，对这个过程中你到底遇到过什么问题？
0: 欢迎大家在评论区告诉我们，可以说可以
3: 说,说出来让我们高兴。说出你的故事
0: ，<笑>对，那
2: 你可能会在评论里看到好多的<笑>对
0: ,对对对。好了，我们今天就聊到这儿了。然后如果大家想要加入我们粉丝群的话，记得后台留下你的微信。信号，听节目呢要记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和转发。然后，如果你想要听到节呃节目的 BGM 的话，记得去音乐搜索 Geekar Do Do， 然后就能搜到我们的歌单了。好啦，那我们就这样拜拜啦，
1: 拜拜拜拜拜拜。